0: 欢迎收听现代性爱故事，我是 l u c 这是一档讲述现代真实性和爱故事的播客。本期要分享的是一篇来自一位有着迎妻情节听众的投稿。这位听众总共给我发来了两万多字的内容，里面写得很全面，从他小时候开始，到高中、大学，再到毕业、结婚、生子，他是怎么一步步接触到性、认识性？怎么发现自己的迎妻情节？怎么有了第一次三批、第一次换妻经历的？这些都写了进去，也有很多不能上传到油管上的性爱描写，所以目前给大家呈现的是删减版。完整版内容照例在我的爱发店上可以找到。这次呢，我还录制了完整版的音频，一共有将近一个半小时，在爱发店可以获取完整版的音频和文字稿。爱发电的链接就在视频下方的介绍中。但鉴于爱发电是一个大陆的 APP， 很多国外的听众不方便使用，那我暂且也还没有找到什么合适的方法来给国外的听众提供付费内容。如果大家知道有什么国外的网站或者软件可以支持付费内容的话，欢迎在评论区告诉我。那现在就开始本期的投稿分享吧。赢七者的自白。有些故事讲起来就好像服一剂药需要一个引子，特别是给别人讲自己的故事，若没有一个合适的机缘，则更加无从说起，尤其是那种极为隐秘且难以启齿的话题。激发我决定将这段密室说出来公布于众的契机，源于中秋节前几天和妻子的一次聊天。那天我在微信里问他假期的安排，他就职于一家电商公司。各种节假日正是销售火爆的时候，所以每逢这类假期，他往往不能按照法定安排休息。这一次仍然没有意外，休假只有短短的两天。正当我准备问他这两天如何安排的时候，他发来一条二十多秒的语音，说第一天他所在的一个游戏公会里的几个朋友要从外地来天津，晚上他要去和他们吃饭，第二天再陪他们游玩一天。又是老一套。以往的经验告诉我，但凡他说出诸如“朋友来玩”之类的理由，就是他要去和别人做爱了。而这一次，我有一种强烈的预感，他这一次应该是去参加一场多人的性爱聚会，而且至少要持续一天一夜。嫉妒、激动、气愤、兴奋，一股混杂了多种成分的情绪如潮水般迅速涌上了我的大脑，既熟悉又陌生。熟悉是因为他曾经无数次在我的身体中激荡过，陌生是因为他似乎已经很久没有造访。我一时语塞，觉得自己和妻子之间又出现了那层轻薄透光而又牢不可破的窗户纸，两边都能看到彼此朦胧的身影，却又没有勇气将它捅破。当晚我没有再联系妻子，而是沉浸在无限的既真实又虚幻的性幻想之中。欲火难耐之下，打开电脑里一部群交内容的 A.V.， 一边想象着女主角就是我的妻子，一边套弄着早已坚硬如铁的，直到射出大量滚烫的液体。午夜熄灯，躺在床上，激动的情绪稍有平静，辗转难眠之中，自己成长中的一幕幕就像是电影片段，陆续浮现在脑海中，随着蒙太奇般的变换。我再一次更加清晰地看到了自己在性爱的道路上是如何走到了这里。我的性意识萌发的很早，早到从记事起就常常有意无意地关注我的性，总是偷偷地玩弄它，体会勃起和疲软的交替中莫名的乐趣。中学六年里，我平均每天自慰两次，好像如果没有做这件事的话，一整天都会心不在焉。而只有自己得到了满足，学习也好，别的也好，才能像其他人一样高效的进行。到了大学大一下学期，我开始和同班的一个南方女孩恋爱，在我循循善诱之下，没过多久，我们便发生了性关系。第二年，我在学校后面的村子里租了一间房子，和女友一起搬了过去，做爱正式成为我们每天的必修课。但时日已久，再喜欢的女孩也难免有些乏味。不过，女友对我百依百顺，我也借此不断的解锁新的性爱领域。到毕业前，几乎所有两个人做爱能想到的方式和玩法，我们都已轻车熟路。只是女友观念传统，我对她也确实真爱，即使心里有些许逾矩的念头，也从没向她提起过。那些念头当然不是凭空出现的。大三那年，我偶然发现了一家夫妻交友网站。那时候国内还没有开始网络监管，这家网站也因为当时国内一起换妻案件的曝光而名声大噪，注册用户一度达到了百万级，每天都有大量帖子更新。我像是打开了新世界的大门，也像是回到了属于自己的世界。那个年代互联网刚刚普及，人们在网络上大多都很坦诚，还没有今天的这种遮掩和躲藏，甚至露脸出镜也是家常便饭。很多人把自己的经历写成文字，或是拍成图片集，上传到相应的板块里。那些三批、换妻，甚至群交的内容不断冲刷着我的大脑，也让我也终于知道了，原来 AV 里演绎的那些情节并非无根之木。这种刺激的性爱方式，原来就在我自己的身边。艺术果然源于生活。我注册了会员，积极地参与到各类帖子下面的回复互动之中。在线下交友板块里，我也留下了自己专门为此注册的 QQ 号码。当然，这件事情我无法也不敢对女友提起，只是自己偷偷的浏览用户信息，也将自己标记为单男身份，希望在某个时候会有一对夫妻朋友和我取得联系，来上一场真实的线下交流。经营日久，我渐渐发现自己对换气和双飞的内容都兴趣寥寥。更能引起我兴奋的是那些将自己的妻子或女友分享给其他男性，或者亲自参与其中，和其他男性一起让自己的女人享受极致高潮的一女多男式的性爱玩法。交友板块是整个网站最热闹的地方之一，我怕女友发现，于是单独申请了一个 QQ 号，专门用来联系从这里认识的夫妻以及聊得来的单男网友。没过多久，一对河北省的夫妻网友和我的交流突飞猛进，从起初的文字聊天，很快便发展到视频聊天。在一个周末的晚上，宿舍里只有我一个人，他们便大大方方的将摄像头对准自己，十分投入的做爱给我看。也许是交流已久，彼此都已经非常了解，再加上这对夫妻一直对我灌输“共妻”的观念，所以此时我虽然看到的是他们夫妻在做。而心理感受却像是自己的妻子在和别人做。强烈的刺激之下，我确认锁好的宿舍房门，配合着他们脱掉衣服，最后意犹未尽的关掉了视频。有了第一次，就有第二次；有了第二次，就有第无数次。每一次视频激情过后，我的迎妻情节便会加深一层。虽然我始终克制着不去将自己的女友作为这个主题的幻想对象。但日有所思，很快便在梦里看到了他被一群男人围在床上轮番的画面。我的第一次三批经历发生在一年半之后。那年夏天，我结束了四年的大学生活，也因为各自的前程和相处多年的女友分了手。回到天津后，我在一家语言学校边上课边备考来年的考试，为了将来出国留学提前做准备。当时为了方便学习，我从家里搬了出来。租住在离语言学校不远的一套一居室里，每天除了上课、下课，就是在家复习、预习，刻苦程度甚至远胜于高三。住处楼下有一家网吧，每个周日的晚上，我会奖励自己来这里上网放松一下紧张的精神。然而，毕竟正是血气方刚的年纪，几个月的空窗让我累积的欲望达到了一个前所未有的峰值，每天早晚各一次的自慰，犹如杯水车薪。根本不能浇熄我熊熊燃烧的性欲之火。我不上网的日子里，先前在网站认识的那对夫妻偶尔会和我发短信聊天，内容除了新来的话题之外，也会关心我平日里的生活和学习。特别是妻子，因为整整大我十岁，不容反驳的认我做他的弟弟。每逢天气变化或者什么突发状况，都会提醒我注意照顾好自己。身处冷清寂寞的苦学之中的我，自然也乐得接受。也时常主动给姐姐发短信寒暄问候，赶上周日上网的时候，更是少不了打开视频畅聊一番。虽然因为我是在网吧而不能彼此裸体相视，但通过文字交流性爱更能诱发人的想象力，让双方的三个人好似三座蓄势待发的火山，徘徊在喷发的边缘，连呼吸都变得小心翼翼，唯恐一个小小的震动引爆难以控制的局面。冬季来临前的一个周五下午，我还在语言学校上着课。姐姐忽然发来短信，说他们夫妻来京办事，晚上可以见上一面。读完这短短的十几个字，我的心脏像是被通了高压电，顿时扑通扑通地狂跳起来。于是强忍着激动的、微微颤抖的手指回复他们，询问见面的时间和地点。所幸第二天是周末，没有课，当晚不需要安排大量的学习。我一个人故作镇定地回到住处，吃饭、收拾、挑选衣服，洗了一个很彻底的澡，穿好衣服坐在屋里盯着时间，直到姐姐打来电话才起身出门。约定的地点位于离我住处不远的一家酒店。虽然已经相识已久，在视频里见过很多次，甚至彼此身体的最隐秘之处也都不再陌生，但初次的面对面仍不免让大家都有些羞涩和尴尬。在我来的路上，姐姐已经洗过了澡。换了浴袍，半坐在床头。先前在网上话题不断的她，看到我时只是低头微笑。她的老公见我们都不好意思说话，便主动活跃气氛，一边催促我洗澡、换衣，一边拉扯着姐姐的浴袍，让我欣赏里面赤裸的身体。我飞快地冲了个澡，算是一种对对方的尊重。透过卫生间透明的落地玻璃窗，我看到姐姐已经褪去了浴袍，正赤裸着接受来自老公的挑逗。瞬间充血勃起，擦干身上的水渍后走进房间，迫不及待地躺在了姐姐的身边。这一场性爱并没有持续很长时间，远远短于我以往和女友做爱的时长。也许是场面过于刺激，我和姐姐的老公很快先后到达高潮，而他甚至都没有来得及插入，就将受在了姐姐的嘴里。事后，我们并排躺在大床上休息，方才见面时的尴尬也随着这场三批性爱而烟消云散。聊天中，姐姐说起他们夫妻交友的缘由，除了性观念开放前卫之外，她老公的年纪较大，性能力衰退的严重，每次坚持不了多久，甚至刚刚开始便缴枪投降。姐姐旺盛的性欲无法满足。以及丈夫对妻子无条件的关爱，促使着他们踏入了这个圈子，最终和我交汇在这个时空之中。此后的半年时间里，姐姐他们又来天津找过我好几次，除了办事路过，有两次甚至是为了和我共享激情，驱车二三百公里专程而来。第二年秋天，我与原学校的正式课程结束。在备考冲刺班开课的前几天间隙中，我应邀坐上长途大巴，支奔去了姐姐所在的城市，在他们夫妻的家中度过了既疯狂又安逸的三天。由于生意繁忙，姐姐的老公在第二天下午便离开了我们，去了别的城市。这天是个周五，姐姐在寄宿小学读书的孩子被校车送回到家中。晚上，我们像一家人那样围坐在桌旁，一起吃了姐姐做的晚饭。饭后，小孩要去上兴趣班，我和姐姐便把他送去上课的地方。等待的两个小时里，姐姐带我去了附近的一座公园里散步。一路上，她挽着我的手臂，坐下休息的时候，头也靠在了我的肩上。举动虽然亲密，却无半点狎昵之感。成熟女性天然散发出的温柔与亲切，一度让我感到恍惚，仿佛她真的是与我血脉相承的姐姐。听着她在我耳边絮絮地诉说着爱恨过往和家长里短。我自然而,而然地贴紧着他的身体，将脸埋进他的发间，莫大的安全感在心底油然而生。那晚回去之后，我坐在客厅的沙发上翻看千篇一律的电视节目，姐姐则张罗着给孩子洗漱，然后送进卧室哄他睡觉。正当我昏昏欲睡的时候，姐姐从孩子的卧室里走出来，关好门，从厨房的酒柜里取出一支进口红酒，招手示意我过去帮他打开。我们并排坐在吧台一侧，边低语边喝酒，回味我们从相识以来的点点滴滴，相互倾诉内心的情愫。我们由起初单纯的性伴侣，升华到了一种姐弟亲情与夫妻情人相混合的奇妙关系。酒过三巡，人已微醺，我们离开吧台，搂抱着走进主卧的浴室，互相宽衣解带，为对方仔细清洗身体的每一个部位。那天夜里，姐姐的老公没有回来。我和姐姐在他们宽阔的大圆床上一次接一次的坐。卧室关了灯，姐姐便举起手机，暗亮屏幕，用微弱昏暗的光照着我们交合的部位。第二天一早，姐姐趁我还没有睡醒，把孩子送去了父母家里。我还做着梦，忽然感觉被人掀开了被子，迷迷糊糊地睁开眼睛，看到姐姐正站在床边，俯身笑着告诉我孩子已经送走了。她三两下脱光了衣服，跳上床钻到被子里。假如我不需要回去的话，我们也许会永远在床上做爱，直到世界末日来临。吃过午饭，姐姐送我去了长途车站，直到大巴车司机催促，我们才依依不舍地分开。语言学校课程的最后一个阶段，班里新来了几个中途插班的同学，其中一个身材修长、长发及腰的女生，刚一报道就引起了男生们一致的关注。那段时间，我正处在拼命爬坡学习的阶段。每天除了来学校上课，回到家里除了吃饭睡觉，几乎所有的精力都投入到了学习之中。睡前仅有的一点休息时间，也是在和姐姐发短信聊天，隔着电波宣泄性欲中度过的。这个新来的女生很是高冷，对那几个主动凑过去献殷勤的男生有些无动于衷。没过多久，另一个来插班体验的男生便和她开始出双入对，甚至在教室里搂搂抱抱。中午一起去附近小饭馆吃饭的时候，那些败下阵来的男生纷纷跟我吐槽，难得一遇的尤物又被别人得了手。我这才去留意被大家追捧的这个女生，她身高超过了一米七，腰细腿长，一头浓密的黑发披散下来，衬得一张小巧的瓜子脸多了几分优美。五官虽算不上惊艳，但眉眼之间流露出一种与其他女生截然不同的气质，阴郁、宁静，以及一丝若有若无的媚气。对于那时在性欲上极度饥渴的我来说，这个女生近在咫尺，但也远隔天涯，只可望而不可及。姐姐虽在另外一座城市，却每过一段时间便能相见一次，而且带给我的是真实不虚的三批性爱。所以在这两者之中，我不假思索地选择了后者。即使和这女生每天同处一室，我也心无旁骛，目不斜视，全部注意力都集中在学习之中。也许因为我和其他男生不同，始终没有对他表示出感兴趣。当那个插班体验的男生退课后，这个女生又恢复了形单影只，并且开始主动接近我。九月底的一个周末，我先前几个要好的朋友借着给我过生日的名义，一起吃了一顿大餐，而后在酒精的催使下，前呼后拥地去了一家当时人气很旺的酒吧。喝酒聊天之际，我的手机忽然在口袋里疯狂跳动，我看到屏幕上显示的是他的名字。便起身走到安静一些的地方接电话。电话里他的声音有些迷离，说是和朋友喝了酒，想要来找我。我告诉了他地址，很快他就到了我所在的酒吧，和朋友们寒暄过后，他拉着我找到了一个人不多的角落，在音乐狂欢的节奏中和我贴在一起，一边亲吻一边用手在我身上四处游走抚摸。那天晚上他没有回家，跟着我去了我自己的住处，接着酒精尚未退去的燥热。我们在房间里全身赤裸，从浴室到床上，从沙发到阳台。这晚过后，他变成了我这里的常客，隔几天就会来找我做，有时候也会留下来过夜。我们不像普通情侣那样有着深厚的感情基础，所有的相互吸引都是来自于性爱上的合拍。随着了解的深入，我们之间也不再只是只有性爱。诸如一起逛街、吃饭，甚至参加彼此的朋友聚会，这些普通情侣都会做的事情，也渐渐填充了我们相处的时间。因为对待性都持有非常开放的观念，所以在做爱的时候，我们经常会聊起对方的性史，听对方讲述自己曾经经历过的种种风流韵事。和我以往所有的女友完全不同的是，她虽然看起来孤高清冷，但实际上却是一个非常淫荡的女孩。不过二十出头的年龄，丰富的性经历足以超越绝大多数人。他给我讲中学时勾引同学给自己破处，在网络聊天室找男网友见面开房，独自去酒吧被陌生男人拉进厕所侵犯，以及种种或刺激、或难忘、或扫兴、或惊喜的性爱经历。每次听他讲述这些的时候，我的性欲都会像火上浇油般熊熊燃烧起来。即使刚刚结束一次性爱，血液也奔腾着涌入海绵体。几乎每次做的时候，我都会幻想着他在其他男人身下的情景，想象此时此刻正在进出他身体，在他阴道里跳动喷射的是别人粗长雄伟的，流出来的也是别人射出的白花花的。我想起和姐姐他们一起三批的情形，把当时的过程和我的感受如实的讲给了她。对于这种先前只在 A V 里看到过的性爱方式，他表示出了十分的好奇和向往。我知道时机已经成熟，于是对他坦白了我的迎妻情节以及对此的痴迷，并且试探着问他：如果我想和其他男人一起和他做，会不会接受？他没有任何的迟疑，认同了我的想法，而且表示他自己也早有此意，以前没有尝试过这种多人性爱，只是因为自己是一个女孩。面对多个男人，难免会有惧怕和面临未知的风险，而现在不一样了，因为有了志同道合的我。再次登录那家夫妻交友网站的时候，一切都和以前不一样了。我的注册身份不再是单男，摇身一变成了被众多网友趋之若鹜的年轻情侣。我们按照网站的要求，拍了带有认证信息的照片，写明要求和条件，发到交友板块之后。很快就收到了大量的应征请求，我打开自告奋勇的丹南们发来的邮件，筛选掉大部分条件不符合的人选，然后将剩下的资料整理好，发给女友，让她自己进行第二轮的挑选。大概过了半个多月，在经过又一番的沟通筛选后，我们最终选中了一个正在读大学的男生。他的入选并非像想象或以为的那样，长相帅、身材好、家伙大。而仅仅是因为他在沟通中表露出的诚实，而且他本身还是处男，十分渴求人生中的第一次性经历，同时更加希望是通过三批这种方式，由一对经验丰富的夫妻或情侣结束自己的童子之身。就在我们和大学男生约定见面的前一天，女友告诉我，做兼职认识的一个男同事想约他晚上去酒吧玩。这个男同事，他之前和我说起过，是他兼职的公司从北京总部临时借调来的办事员，也是个二十岁出头的男生。见他身材出众而频频示好，最近是要被调回北京了。临走之前想试试有没有最后的机会。女友当时已经辞去了这份兼职工作，也就是说，以后应该也不会再见到这个男生了。我们分析着他的动机，聊天中的每一句似乎都指向了最终的目的，想要和他做。我问他，如果这个男生真的提出来这个要求，你会答应吗？或者说，你对他这个人有没有反感？他说，这个男生倒是不让人讨厌，干干净净的样子，只是性格有些闷骚而已。我们沉默了片刻，然后不约而同地做了一个相同的决定：无论他是否明确提出来，都想办法引诱他和他做。我的允许和鼓励让女友感到很高兴。而他当晚即将和别人上床这件事也让我十分兴奋，因为这是他和我在一起之后第一次和别的男性做。尽管此前已经有几十个男人进入过他的身体，但这一次对我来说有着特殊的意义。随后，我提出了两个要求：第一是要女友用手机录下几段视频回来给我看；第二是不能影响明天下午那场已经和大学男生约好的三批。因为要回家提前做准备，结束后女友就离开了我的住处。当晚我们没有如约联系。然而我这时候才体会到，一个迎妻者真正要面对的第一层心理体验，就是自己的伴侣在别的地方和其他男人做，而自己只能独自借助无限的想象来构建自己无法置身其中的场景。从傍晚开始，我的性欲始终处于极度亢奋之中。无数构想出的画面在脑海里层层叠,叠叠、循环播放，使我整夜难以入眠。半梦半醒间，自慰了好几次，仍然无法平息汹涌的性欲。第二天中午，女友敲响了我的房门，我一咕噜从床上跳起来去开门。经过了一晚的性爱，她的神态略有些疲惫，但目光中的迷离和魅惑仍没有散去，身上散发出一种性爱特有的味道，给人一种非常淫荡的感觉。不等我开口，他就拿出手机，把昨晚拍的几段视频播放给我看。我坐在他旁边，看到屏幕里的他十分卖力。他靠在我的肩上，陪我一起看，不时地告诉我当时的感受。渐渐的，我们的呼吸急促起来。我放下手机，转身将他压倒在床上。他脱掉衣服，任由我检查他身上留下来的痕迹。我忍不住想要，却被他用手挡住。他说：“先省下点精力，下午不是还约了那个大学男生吗？”我强压下自己的冲动，让他去卫生间好好洗个澡，期间给那个男友发短信确认见面的时间和地点，并提醒他不要迟到。随后，我们穿好衣服，在附近的餐馆吃了午饭，拦下一辆出租车前往约定的酒店。在我的性爱史中，这一天又是一个里程碑的存在。在短短的二十四小时内，曾经的性幻想陆续变成了现实。那时的快捷酒店对入住者的管理还很宽松。我们在酒店大厅见到了如实到达的男生，登记了我的身份证后，前台服务员只是看了我们这一起走向电梯的两男一女一眼，并没有多问什么。在电梯里，我仔细打量了一下这个男生，他和照片里没有太大的差别，只是比在网络聊天中显得更加腼腆。直到走进房间，一直微微低着头跟在我们身后，仅有的几句说话也是简单的附和。进到房间，我告诉男生女友已经洗过澡了。男生会意的脱了衣服，走进卫生间的浴室，打开淋浴冲洗起来。我打开床头灯，拉合窗帘，确认门窗都已反锁，随后一件件的脱掉女友的衣服，让她上床等待。我看着全身赤裸的他靠坐在床边，想象着即将发生的一切，性欲已然如岩浆般沸腾起来。我飞快地脱掉了自己的衣服，拧开门走进浴室。正在冲洗泡沫的男生见我闯进来，先是一愣，而后看到我挺立的，竟伸出手握住，前后套拢了两下，小声说了句“好硬”。我第一次被同性触碰这里，不由得一时语塞，低头见他的衣服也已经高高挺起。尺寸看起来比照片上的似乎更大一些，于是好像还礼似的称赞他家壶不小，形状也很漂亮。男生洗完澡，擦干了身体，站在浴室门边，有些不知所措的样子。我透过落地玻璃看到女友已经平躺下来，便让男生先到床上去，我洗好了马上就出来。为了尽快开始，我只重点清洗了重要部位，随后扯下码放在架子上的浴巾，边擦边往外走。走出卫生间，我看到他们已经等不及开始了。女友正在给躺在床上的男生口，男生也在抚摸着他的。见我进来，女友挤着眼睛朝我笑了一下，而并没有吐出含在嘴里的。男生有些不好意思，说看到女友身材这么好就忍不住了。我摆了摆手，让他们继续，然后爬上床，分开女友的双腿，和男生一起用手挑弄他的面。女友是一个非常敏感的女孩，平时我们做的时候，只要稍作刺激，她就很快变得湿润无比。所以当真正的三批开始，她早已进入了状态。但刚开始没多久，这个大学男生就完事了，他很是尴尬，解释说自己是第一次和女孩这样，忍了好久，实在忍不住了。女友安慰了男生几句，握着男生还没有疲软的，说：“趁着还够硬，赶紧进来吧。”男生很听话地起身跪坐到他两腿中间，我大脑中一个念头闪过，赶紧叫了暂停。男生和女友一时都愣住了，不明白我是什么意思。虽然之前在他拍摄的视频里看到了别人和他做的情景，但毕竟隔着屏幕，对我的冲击感远不及这种面对面、近在咫尺的方式。而且，无论女友以前和多少男性做过，但在我看来，和我在一起之后，一切记录都需要刷新。特别是在这第一次三批中，其他男性的需要经过我才能真正的进入他的身体。或许这种仪式感能让我觉得自己才是他的主导者。我想起在一些迎妻题材的小说中看到过很多次这样的情节，决心效仿那些男主人公们在同样的时刻所选择的方式。我坐在女友腰部旁边的位置，用手揉了揉她的阴，将流出来的液体粘在手上一些。然后涂抹在男生红的发紫的子上，最后用手指轻轻分开他的另一只手握住男生的中下部，对准位置暗暗发力，将缓缓送进了女友的身体，直到整根都被吞没。这一刻，我的呼吸几乎停止，五感似乎只剩下了视觉，满眼都是这值得铭刻一生的场景。男生长吁了一口气，随后无师自通的开始抽插起来。我盯着他们交合的部位看了一会儿，恍然大悟似的俯下身和女友激烈的接吻。我在那家夫妻交友网站上看过很多夫妻或情侣分享他们的第一次三批经历，大部分都或多或少的留有遗憾，喜忧参半已是难得，见光死甚至当场反悔也不足为奇。可以说，不成功的案例比比皆是，而像我们这种初次尝试彼此都能心满意足的，属于凤毛麟角。以至于我将它发布到网站上，很多人都不相信这是真实的经历，认为是我杜撰出来的情节。这次三批之后，我们开启了一段将近一年时间的疯狂性爱阶段。这个男生后来又联系过我几次，想要再约我们一起做。不过那时候我们可选择的人选实在太多，而且女友觉得这个男生还是新手，技巧能力都不过关，也就没有再见过面。那一年，我因为一些原因没有出国留学，后来在一家公司做市场工作，时间很是自由。女友去了一所专职类学校进修，课程安排并不紧密，宽松的时间极大的方便了我们，可以随时约别人。夫妻交友这个圈子看似很热闹，其实真正付出过行动的人并不多。以夫妻或者情侣身份加入进来的，绝大多数还停留在男方的幻想，至多是刚刚开始引导女方的起步阶段。所以，像我们这样直接下场实操，并且还时常分享经历的活跃者就非常的显眼。那段时间，我那个用来专门性爱交友的 QQ 几乎加遍了全市所有接触这个圈子的网友，包括几十对夫妻和情侣，以及两三百个且数量还在不断增加的单身男性。人对于刺激程度的确值往往与次数频率成正比。半年以来，我们约会过的单男已经接近二十人，其中还有几人是反复约过好几次的。频繁的三批活动渐渐让我们觉得有些索然无味，玩来玩去不过总是那些玩法，很难突破 AV 情节和网友的经历或幻想的范围。即使偶有创新，几次过后也就不再觉得新鲜了。在夫妻交友这个领域中，大部分夫妻或情侣都会选择交换伴侣，像我们这样只玩三批或者以三批为主的属于少数群体。这几个月里，我聊过几百个同城的单男，然而符合我们要求的，充其量不过十分之一。其中时间、空间合适且敢于线下见面约会的，又要去掉至少一半。也就是说，我们几乎肉眼可见的将要面临无人可约的局面。穷极思变，我在网站上修改了交友方向和要求，从以往只招募单男，转向寻找条件相当、兴趣相投的年轻夫妻或情侣。活动方式也转向以交换伴侣为主，一女多男形式的活动则降低至次要地位，只作为交换活动的余性。一般而言，寻找性伴的夫妻或情侣中，负责聊天沟通的都是男方，女方只有在彼此的认可和熟悉达到一定程度后才会上线或者出镜。所以，我们改变性爱活动方向后，仍然是由我和那些候选者聊天，进行初步的筛选。那时候我们还很年轻，外在条件也属于中上水平，因而有很多夫妻情侣和我们联系。我出差排除掉条件差异较大、约会时空不合适，或者只是单纯的没有眼缘的人选后，会把对方的 QQ 推给女友，让她做更深一步的了解，比如语音或者视频。只有经过她的最终认可，我们才会约定时间地点，进行真正的线下活动。实话实说，彼此双方都能够符合对方条件的情况并不多。我们虽然在全力搜寻，但最终走到约会这一步的只有寥寥几对。而且和三批不同的是，在交换活动中，两男两女四个人是一种相对较为均衡的状态。女生不再是整个活动唯一的焦点，而且由于男女的性差异，女生也很难像在三批中那样很能够轻易的获得最大程度的性满足。即便都是血气方刚的年轻男生。一男一女的性爱组合很少会对哪一个女生有所偏重，除了四个人在一起做时的那种直接的感官冲击，作为女生的女友并没有得到更多的性刺激和性满足。之后我和女友就结婚了，我和她都没有拥有过完整的童年，就是那种有父母陪伴、爱剧多于悲离的童年，因而长大之后的性格就难以避免的长出了一道缝隙。缝隙的一边是对他人天然的疏离，另一边则是对身边人过度的信任。在我们的性爱史中，每一个有过性爱的人几乎都经过了一道关卡，从初时的试探和怀疑，到熟悉后的接纳和放任，其中必然会有一个莫名的瞬间，让对方成为了我们能够完全接受的人。而这种接受不包括任何形式的阻隔，其肉眼可见的最直观的标志就是安全套。除了那些萍水相逢的性爱对象，或是和长期性伴侣刚刚接触的前几次，原则上来说，我们是拒绝使用安全套的，因为这一层薄薄的橡胶总会让我们觉得这并非真正的交合。即便双方在性爱过程中并没有什么特殊的触觉体验，但从它被套上的那一刻起，就会在心理层面竖起一道屏障。仿佛他所阻挡的不仅仅是体液接触，更重要的是他阻隔了两个人精神和情绪上的互通，使得彼此间无法相互信任。我们认为，只有肉体之间毫无障碍的接触和摩擦，才是性与爱的最高境界。当然，身体健康是这一切的前提。如走马灯般往来变换的性爱搭档们，不必多言。我和女友自第一次做爱就没有用过安全套，虽然先前的交流并不多，也许是相识后的几个月里，同频的磁场在我们之间产生了某种无法名状的信任感，使得那道壁垒从来没能竖起过。但所谓常在河边走，哪有不湿鞋？月经异常的信号带来了她怀孕的消息。当时我们生活状态安定，对多人性爱的兴趣也减淡了不少，于是，一番商量后决定择日结婚。生产之后，疲于照料小孩的妻子对性爱变得兴味索然。我虽如常，但看他状态不佳，往往也不好意思开口要求。期间他有过几次提出想法，我们洗澡、宽衣，然而无论如何撩拨刺激，似乎都无法找回曾经的感觉。即便我顺利插入，我们都像九叔战场的士兵一般，不由自主的变得动作僵硬、反应迟缓。偶然相视，竟然觉得有些尴尬，甚至不禁笑出声来。几次三番的尝试失败，让我们都不约而同地不再提及此事，仿佛曾经那个性欲难填的妻子已然脱胎换骨。而我即使每天仍有性冲动，也都是靠自慰来解决。此后，我们之间的状态犹如平静的海面，不再有任何激情的浪花。然而，大树易去，根须难除，特别是当深夜醒来，发现自己的。坚硬如铁的时候，我常会轻轻地抚摸他熟睡中赤裸的身体，一边回想以前那些令人激动的情景，一边无法控制的滋味。而最后只能起身去卫生间，用冰凉的自来水冲去满手火热的液体。小孩上幼儿园后，不再需要整天照看，但早晚接送仍需要人。负责此事的妻子便没有去工作，顺便在家做些家务。过多的闲暇时间需要打发，百无聊赖的他每天打开电脑，登录各种网站，看电影、玩游戏，也加入了几个不同主题的群聊，整日沉浸在网络世界之中。渐渐的，他的行为变得有些神秘，往常很少拿起的手机开始不再离手，即使开了静音模式，提示收到消息的震动声仍然频频响起。我们一直都有不去查看对方手机的默认约定，所以他至多是在回复消息的时候将手机屏幕竖起，以避开我的视线。有一次，他夜里先睡着了，放在枕边的手机屏幕忽然亮起，我下意识地看过去，看到弹出的内容一闪而过：“你想做爱了吗？”我以为他只是在和网友聊性，因为我们每天几乎都在对方的感知范围内。即使是我白天上班的时候，我们也长时间处在聊天交谈的状态。然而过了没几天，我回家取忘带去公司的 U 盘，发现他竟然没有在家。想起前两天我看到的那条信息，直觉告诉我他并非只是短暂的出门购物。于是我向公司打了招呼，在家一边处理工作一边等待。直到下午四点钟，他才脚步匆匆的回来，见我在家，先是吃了一惊。而后支支吾吾地解释说，他去了父母家。凭借这些年和他的相处，我确信他在撒谎，但我没有拆穿，因为在等他的这大半天时间里，我在电脑上看到了他忘记退出登录的 QQ 里和一个网友的聊天记录。虽然他删除了这天之前的部分，但他在出门前发的最后一条信息里，明明白白地告诉对方自己正要出发，到了地方电话联系。人们都说家暴只有一次和无数次之分，出轨偷腥其实也一样。有了第一次就很难再停下来，而且程度往往会愈演愈烈。我不知道，也没有问过他那天到底和网友做了什么。不过那次之后，我又发现了三四次他不正常的长时间出门。具有突破性的一次是秋天的一个晚上，当时已经是十点多钟，他反常的说想出门在附近散散步，然而过了半个多小时仍然没有回来。期间，我看到他手机共享的定位已经到了离家有一段距离的主干路上。我发消息问他在哪儿，却一直没有收到回复。过了一会儿打电话过去，提示对方已经关机。第二天是个周末，下午两点多钟他才回到家里。碍于孩子在家，我没有直接责问他昨晚去了哪儿，而他回来后也表现得非常风轻云淡，仿佛前一晚的彻夜不归并没有任何的不正常，也不需要解释什么。当晚孩子睡下后，他一反常态地提出想要和我做。我问他要不要先去洗个澡，他说不用，中午洗过一次了。由此我推断他应该是在酒店里洗的澡。那么也就是说，昨晚他是和网友开房过夜去了。他坦白说，他最近半年以来性欲不断增强，以前那种性瘾的感觉重新苏醒了过来。昨晚他的确是和网友去开房了。我问他为什么不从一开始就跟我说明这些事情？他说是觉得在性爱上和我已经完全没有婚前时的那种感觉了。如果我不愿意他这样的 话， 可以离 婚， 他不会纠缠。我思考了一会 儿， 认为他开始频繁的和别人 做， 说明他的性欲已经恢复到结婚之前的状态了。想到这 里， 我不禁又感到十分兴 奋， 觉得既然他能够恢复强烈的性 欲， 那么未来还是有希望一点点回到当初那种一起淫乱的状态的。所 以， 我没有责怪他。表示，只要他在能保证自己安全的前提下，可以和别人做，除非他愿意告诉我，否则具体情况我不会多加过问。捅破了窗户纸，就不再遮遮掩掩。此后，每到周五晚上，他都会去找那个网友过夜，直到第二天周六退了房，吃过午饭，下午两三点钟才回到家里。只是性欲刚刚得到满足的他，不会再提出想要和我做，甚至对我睡前的挑逗不给予任何回应。我只能等到深夜，他熟睡之后，才能抚摸着他。一边想象着别的男人在这里享受快乐的情景，一边又嫉妒又兴奋的自慰。我再一次陷入了对性爱的极度渴望和疯狂的幻想之中。我并不能知道每周和他做爱的男人到底是谁，因而我开始探寻各种蛛丝马迹，寻找答案，并非是为了报复。与之相反，我只是单纯的想知道那个男人的样子，从而使我的幻想变得更加直观、更加形象。在无数种猜测的可能中，我想起一个最有可能的人物。这个人物是一名摄影师，妻子之前有给我提过和这位摄影师的故事。妻子很喜欢和他做。过了一天，摄影师才通过我的好友申请。我主动向他表明了身份和来意，问他最近是不是在和妻子约会做爱。因为我记得妻子曾经很多次跟我提起过，那时候喜欢和摄影师做爱，是因为他非常粗大，而且时间久。更重要的是，他花样繁多，总是能很快让他高潮。所以，我认为在所有怀疑的人选中，摄影师是可能性最大的一个。然而，摄影师一口否决了我的推测，说他去年就已经离开了天津，和新女友一起搬到南方生活。我有点失望，但又想起先前妻子和摄影师在一起时是怎样做爱的。妻子对我说的并不多，很多细节也只是一带而过。于是我又追问起这些陈年往事，摄影师沉默许久，再一次确认我真的是有很深的淫妻情节，然后向我的邮箱发来了一封邮件，让我下载看过之后再来问他。摄影师发来的是几套在他家里拍的性爱写真，毫无疑问，每一张的女主角都是我的妻子，只是每一套写真各有各的主题。摄影师告诉我，我的妻子是他当时最喜欢的女孩。因为在性爱方面非常放得开，对于他提出的要求基本上来者不拒。如果不是最后一次把他弄伤了的话，很难说他们的这种性爱搭档关系会持续到什么时候。我翻看着那些写真照片，在摄影师的介绍下了解到，他们当时几乎尝试过所有见过的和能想到的性爱方式。他家里上百件性爱器具也顺理成章地成为了他们做爱和拍摄时的辅助道具。当然，同样有着很深淫妻情节的摄影师也把她分享给了其他男人。我与摄影师足足聊了三天，他发来的那些照片以及对先前他们做爱情节的描述，将我的淫妻情节推上了更高的巅峰。当时妻子已经很久没有再和我做爱，我们之间似乎也已经很久没有提起过关于性爱的任何话题。然而，在我不在场的另一个空间里，他却将自己的身体完全敞开，疯狂的与别的男人做爱。我和他之间好像有两种能量在冲撞，一面沉静如海，另一面炽烈如焰。我相信他和我一样，平日安静平稳的情绪之下，都有一股无比强烈的性欲在燃烧着。只是我的发泄对象是他，而他的发泄对象是某个或者某几个我完全不知道的男人。今年是我和妻子结婚的第十二个年头，按照中国的文化来说，已经经过了一个完整的周期循环。不记得曾在哪里看到过一种观点，说人的生活是一条螺旋上升的曲线，从侧面看，他在不断前进；而换一个角度，则会发现他其实一直都在反复轮回。我和妻子似乎又回到了在一起之前的状态，他有着自己的交际圈，同样也有着一个或几个固定的性伴侣。享受着不为我所知的欢愉，而我再次以单身男性的身份重新活跃在夫妻交友的领域，也参加了很多次其他夫妻组织的多人性爱活动，但因为没有了他的在场，兴奋之余不时会有些空落落的感觉。在和其他夫妻做爱的时候，我常会出神，想此时此刻妻子是否也正在这座城市某个角落的某张床上，和他选择的男人们翻云覆雨。然而，和十几年前不同的是，我们都不再是二十岁出头的小年轻。一夜风流畅快过后，我们都还要回到共同生活的屋檐之下，一起面对柴米油盐和鸡毛蒜皮。有的时候，我会突然心生厌烦，不明白我们为何走到了如此境况，甚至想要快刀斩乱麻地结束这让我急欲流转却无从下手的困境。然而，这种念头很快又会消散。二十年的性爱经历让我清楚的知道。遇到如她这般淫荡且不失尺度的女人并不容易，因为我了解自己的性偏好，只有她才是最适合的人选。或者说，婚姻就像是衣服，只有符合自己的审美和身材，才是最完美的装扮。两天中秋假期的第二天下午，他回到家中，平静的表情之中还有一丝残存的媚气。我一如既往的没有问他去了哪里，做了什么，即使我们都心知肚明，对方知道全部的事实。他脱了衣服去卫生间洗澡，我接着进去拿东西的时候，看到他胸前和下身几片潮红仍未褪尽，鼓起勇气想要开口询问，然而终究还是将涌到嘴边的话咽了回去。这一层窗户纸该如何捅破，对我来说似乎已经是一道无法解开的难题了。本期的投稿内容就分享到这里了。想要收听完整音频的朋友，欢迎点击视频下方“爱发电”链接。如果你也有想要分享的有关于性和爱的故事，欢迎向我的邮箱投稿。谢谢大家收听，我们下期再见。